0: 本期话题，你怎么冲我来了？给大伙说一个生活当中啊常见的现象，就说这小两口呃或者是恋人，过了最甜蜜最腻乎那个阶段之后啊，两个人由这爱情啊开始往亲情方向转化了，你会发现这时候有一件事情啊很令人挠头，就是其中一方啊，甭管男的还女的啊。就经常莫名其妙的生气，而且他一生气呢，你还劝不好，你说什么都不对。嗯、有时候他在外边受委屈了，或者自个儿受点挫折了，经常拿你出气。你明明是帮他，他不仅不领情，跟你急眼，甚至跟你干一仗。我想这种事儿呢。很多朋友把它归结为就俩人嘛，这两口子打仗还能有那么些道理可讲？其实不是，这里边啊涉及到两个人的情商问题。你看前两天有那么一个事儿，呃，网上有一个当游戏主播的男主播，他直播的时候呢，他女朋友就在他旁边，结果直播时候可能是另外一个主播呀。这个是抢了他的怪还是什么？又把要走了礼物什么的，反正他来气了，他就在这直播间里骂那个主播，骂的还挺难听。然后他女朋友在旁边劝呢，说你这正直播呢，这么多人看你呢，都你粉丝，你这骂人这素质不好，而且是人在做天在看你，那对不起你的人自然有老天爷收拾他，你看你何必呢？你这样显得你脾气暴躁，素质不好。你要听这话呀？如果站在这个理性的角度呢，没问题。可没想到呢，这男主播急了，也不直播了，一转身揍他女朋友。他女朋友一边躲一边，你看你干什么？你怎么冲我来了？你怎么冲我来了？我这都是为你好。当然，咱们说这男主播呢，一万个不对。为什么？你怎么也不该打女人？但是你琢磨琢磨这个，在这种情况下，他这女朋友挨这顿打挨直直，挨得值不值？非常不值，完全可以通过自己的情商把这事处理的更好。今天呢，我就给大伙说说，遇到这种情况，身边的爱人、好朋友，你明明帮他，他正在气头上，他冲你撒气，你怎么冲我来了？我们怎么样解决这个问题？那么，咱首先得分析一下，为什么他会拿你当出气筒？为什么你怎么说都不对？为什么你明明是帮他给他出主意，他反而冲你来了？这里头涉及一个心理学上的关键名词，叫同理心。有人说同理心我知道，不就是同情理解对方吗？你说错了，那叫同情心。同情心是居高临下的，同理心是平等的。同理心是什么意思呢？就是我们常说的换位思考，就是我能站在你的立场角度来理解问题，来了解你。这叫同理心。但凡刚才我们说出现那种说你的呃老公 啊， 这个你的这个老婆 呀， 或者你的恋人呢不理解 你， 他就冲你来 了， 冲你这出 气， 往往是你缺乏同理心的一种表现。就是你没能从他那角度去考虑他的情绪、他的立 场， 他这时候想要干什 么？ 所 以， 缺乏同理心在处理这些事儿 上， 经常出现三个错误的方向。第一个。琢磨对方想啥，以为自己能猜到；第二个，直接评价对方；第三个，以为是一片好心的给对方出主意。这三点都容易激化当时的情绪。你看，咱一条条给大叔。咱先说这个，呃，揣摩对方的心思。这两人在一块儿待长了呀，都觉得我呀最了解对方。就说白了，这个他一张嘴，我知道他说什么话。哎，你比方说他一撅屁股，我都知道他要上厕所怎么着啊？反正觉得跟对方是太熟了，无所谓。呃、啊，对方干什么呢？呃，我都能想到，我都能琢磨到。所以在这种想法之下呢，他非常容易猜你想啥。哎、啊，就你这一发脾气，哎呦，我知道，就那点事儿，你就那样人你就那个心思。所以这先入为主这一猜呀、啊，猜对了还倒好办。可是呢，每个人白天在外边经历这事儿啊，好多你不一定能知道他经历了啥。他内向的人他不说，你这一猜错就南辕北辙了。你还有那么个笑话吗？一个女孩下班了，她的男朋友来接她了，她就发现她男朋友脸上没个笑模样，平常一见她都乐开花似的，怎么回事呢？她就一路上逗她男朋友说话，她男朋友不吱声。俩人回家呢，呃，订了点外卖，吃完饭她男朋友不吱声。在那闷头坐着，那抽烟。这这女孩一看有点毛了，就在那写日记，写什么呢？坏了，我男朋友不爱我了，有外心了，可能外头有人了，要跟我分手了。说白了，这种猜测在咱们生活当中常有的事儿。哎，你你你明明帮着，他冲你来了，发脾气，你肯定琢磨，准是看不上我了。完了，俩人那个蜜月期过去了，他外头有人了，也会这么想。这女孩日记里就这么写的。结果那男孩在那呢，挺生气的，也在那写日记，在网上写啥呢？今天意大利队又输了，结果这个俄罗斯世界杯看不着意大利队了，我最喜欢意大利队，气死我了！你看你这哪儿猜去？这女孩就以为她知道她男朋友啊，这这一生气是为啥？肯定是这不开心那不开心，她就没想到，根本不是对她不好，根本不是对她有意见，是因为意大利队没出现，她来气了，伤心了，她有个粉丝。所以，像这种情况下，你最好别盲目猜对方的想法，你大方的问：你因为啥？你怎么回事你？你这啥意思？直接就问，别在那猜，越猜如越拧着。像这种事儿，有个最经典的案例，咱都知道，这四大名著里头，这《红楼梦》里面要是最难缠的爱情伴侣的贾宝玉、林黛玉，俩人一天呢，以吵架呀、误会呀、别扭，我当日子过。他俩为什么会这样呢？因为俩人都觉得呀、啊，自己冰雪聪明，都觉得自己了解对方，都觉得自己猜对方心思没问题。你看，他俩人有一次闹别扭，闹得很大，就是贾宝玉把自己那块宝玉拿出来往地上摔，那是通灵宝玉，是他命根子，他居然能这么干，为什么呢？这是《红楼梦》第二九回的一个事儿。而这个凤姐啊，约薛宝钗，咱到那个有个老道观叫清徐观。到那儿，那老道张老道要请咱看戏，结果这事被贾母听着了。贾母好热闹啊，老太太说：“我也去，我也去，不光我去，这这这这闲着这些儿都跟我去。我这大孙子宝玉都去。”这大伙就到这个清虚观看戏去。那戏码是不错，大伙看挺高兴。结果这个清虚观这老道呢，张老道呢，那岁数和贾母差不多，老头这老道呢，也想溜须一下这贾母。哎，这这老太太经常来，我这不得她照应多好啊？所以他就拍老太太马屁，不光拿各种物件给大伙看，而且他主要是一看贾母疼大孙子呀、啊，疼贾宝玉啊，一个劲夸呀。哎呀，你这大孙子真好啊，人长得漂亮，体格也好，文采还好。哎呀，啥都好，而且在你这孙子辈儿里头啊，他最像当年的国公爷。谁是国公爷？贾母她丈夫。意思这宝玉最像他爷爷。你想的，那贾母能不高兴吗？哎呀，这是，又是秧歌又是戏的。这时候张老道拍马屁也拍晕了，直接来说，既然你这大孙子这么优秀，还未婚配吧？没有啊，还没娶人呢。好，这样我呢认识又广，达官显贵认识一堆，我干脆呀、啊，保个媒拉个线儿，给你大孙子介绍一位。你你这这成家了，你老太太看着，马上见着四辈人了，抱重孙子多好啊！那贾母听说不不不行不行，为啥？我们呢？呃，找人算过卦，说我这大孙子呢不能早婚，今年才十五岁，这个岁数他不适合结婚，一结婚都有麻烦。结果这么的呢，这事也就啊，呃，稀里糊涂就过去了，稀里糊涂就过去了。过去之后呢，这消息可露出去，了，就让贾宝玉知道了，这怎么呢？宝玉一听来气了，为啥？贾宝玉最烦别人给他张罗这事，他心里头惦记着林黛玉呢，他就不愿意掺和这事。所以贾宝玉一听来气了，哼，那张老道，我原来见他面还叫张爷爷呢，你下是,是再不去他那看戏了，就这么的呢。贾宝玉第二天呢，不打算看戏去了。巧了，林黛玉呢，身子骨弱，头一天看戏一出去中暑了。第二天也去不了了，在自己的潇湘馆里呢，就、呃、没去，呃，卧床养病。正好贾宝玉呢不想见这张老道，躲这事儿。一打听是林妹妹病了，那我看林妹妹去吧。就这么到潇湘馆探望林黛玉，结果这一探望出事儿。这宝玉到这呢，一个是黛玉有病他心疼，在他心里琢磨张老道这事儿不痛快，所以在那待着显得有点坐立不安。林黛玉一看就琢磨上了，你看他猜猜宝玉心思，哎，他怎么今天比平常躁呢？平常在这都老老实实跟我说话呀、啊。黛玉琢磨，哦，这么回事儿。他怎么猜的呢？这宝玉最好热闹，好热闹他就愿意看戏啊。他为什么今儿没去呢、啊？哦，知道我有病，他也心疼我，不方便看戏，过来看我来了。所以一想到这个呢，觉得你看我还耽误宝玉看戏了。你知道林黛玉那脾气啊？发酸还刻薄，而且呢，什么事好拧个劲儿来使个小性哎，借这机会呢，还有点责怪宝玉似的。你来看我干嘛呀？你呀，看戏去吧。贾宝玉一听，这火腾就上来了啊！我好好来看你，你还让我看戏去哎，照理说我看你了，黛玉该高兴啊，她怎么这样呢？贾宝玉开始猜着了，要不说俩人闭着眼睛瞎猜呢？贾宝玉猜，他为什么不高兴？哦，准是听说张道士给我介绍让我结婚，他吃醋了，挑眼了，而且这昨天现场他都不高兴呢，说我又盯着薛宝钗那白胳膊看了，又要给史湘云送这个金麒麟之类的，是不是？他这事搁一块儿醋性就是上来了。那贾宝玉一想，你好你个黛玉，你跟我吃这干醋，我哪有那心思？啊？我有那心思，我早就我就就就我就结婚了。我得跟别的女孩来，我怎么能来看你来呢？你说咱俩认识这么长时间，白瞎我对你这一片心，你这么开我，结果他这么一想，贾宝玉冲口说了句挺重的话：“好、啊，黛玉，我白认识你一场。”哎，这句话把黛玉伤着了。黛玉又琢磨了，这我让他看戏就没多大罪过啊，他怎么还冲我来了？怎么说白认识我一场呢？啊、哦，我明白了，准是那张道士。那给他介绍一 个， 他要结 婚， 因为我在这嫌我挡了他姻缘 了， 在我这儿发着邪气 呢， 发邪火 呢， 一来气 呢， 林黛玉也 说：“ 哼， 你是不是嫌我阻了你的好姻 缘？ 你把邪气发到我身上 了。” 得， 这下俩人彻底误会 了， 这动吵 啊！ 这是吵的贾宝玉什么情 况？ 一来气气劲上来 了， 把那通灵宝玉拿出 来， 我不要 了， 我摔碎它。这是他命根子，打娘胎里带来的。林黛玉一看，可吓坏了，这连吓带气的，就气吐了。你看这个发脾气，那个在那吐。你说这俩人瞎猜的，谁没猜对，闹成这么大误会？哎，这时候有个小插曲，挺有意思。呃，俩人身边的这个丫鬟啊，都过来劝来了。黛玉这边呢是紫娟、呃，宝玉这边是袭人。你看这袭人怎么劝宝玉呢？哎呀，宝玉啊，你怎么这么任性啊？你这通灵宝玉，你命根子、啊。你说你万一要摔碎了，这黛玉姑娘得多内疚啊！你不害她了吗？紫娟这边劝黛玉：“哎呀，这个小小小姐呀、啊，你怎么能跟这个呃宝玉发这个脾气呢？你说把你气的都吐了，你真要气出个好点儿来，你这那宝玉得多伤心呢？你看看，这两位一听啊，还是我这丫鬟了解我，那得比他强啊！你看人紫娟了多了解我，你看这个。”西人多了解我，都知道我心里怎么想。那不像你劲儿劲儿的俩人啊，所以这就是两人呢，在没有充分沟通情况下，都以为了解对方，瞎猜对方心思，猜着猜着，俩人就这么顶上了。所以我说，这种情况下呢，最好的一种处理方式，别瞎猜啊，就到底他是怎么想的，还是有什么情绪啊？你直接问，弄明白了。你要在那乱猜呀，这就容易出问题。所以这是第一个缺乏同理心的表现以为对对方了解，就开始揣摩对方心思，揣摩对方意图，结果弄得南辕北辙，把事情搞糟。这第一种情况。第二种情况呢，是盲目的去评价对方。就这个事一发生了，看他有脾气了，一问怎么回事，完了开始评价他了，说三道四了。你这时候俩人好不了，为什么呢？一方正在气头上，你说稍微不顺着点的话，他容易把火点着了。他要对外人，才能克制，说你领导说说，朋友说说我克制克制。你自己的另一半，那火腾就上来。你看，咱们就说这个前一段时间有个电视剧叫《我的前半生》，里边呢有这么个两口子总吵架，就是因为互相评价对方，说的也挺。不大好 听， 谁 呢？ 是女主人公 啊， 那个罗子君她妹妹罗子 群， 呃， 和她的丈夫叫白光两个人。这个罗子群总指责自个丈夫没能耐、没出 息， 对他不体贴。你那白光评价他 啥？ 你 呀， 就爱慕虚荣 心， 那女人的虚荣。结果两人这日子过得鸡飞狗跳 的， 一点小事都能吵一 架， 弄得鸡犬不宁。哦， 就说你注意一 点， 别盲目的去评价对方。这容易出问题。我举个例子啊，就不论好事坏事，你盲目评价，俩人都容易顶起来。比方说，这个丈夫回家了，挺生气，媳妇说你怎么了？你气哼哼的。哎呀，别提了，今天跟我一个哥们借钱，他明明有钱，结果推三阻四的找各种借口不借我。这时候他媳妇最容易说，哎呀，我早就跟你说过，你说你交那些狐朋狗友。把、啊、人家有事的时候，你去干活比咱自己家干都卖力气，咋样？一到你自己有关键事你找人没用了吧？你平常你就瞎眼睛，说你教那些人吧，真的。现在我再三跟你说这说那，你都不听，你以为我坑你害你？咋样？咋样？咋样？到这时候不行了吧？你想想，这男的会怎么想？这是气都气死了。我本来没借着钱来气的，你骂我瞎眼睛，认我教的狐朋狗友，这火腾就上来。俩人接着往下吵架是不可避免的。你看，这是不好的事儿，说没借来钱，就是、好事你这么说都不行。比方说，这个老公回来了，喝点小酒，小脸红扑的，一进屋，哎呀，媳妇啊，好事啊！然后我说我呀，最近可能提拔了。说你怎么知道呢？今儿陪领导喝酒，领导说老梁你干的不错，你提拔去了。这时候他媳妇嘿嘿一笑，哎呦，你这人啊，就愿意听人家好话。那酒桌上说的话能算数吗？你看谁喝完酒说话还他都认账不认账？你还提职？我告诉你就你那个脾气，你单位人都让你得罪光了。你说你不会出事你得罪多少人？我看你单位扫地那老头提职你都提不上去，还你还提职？你看那小陈比你小三岁呢，比你晚进单位四年呢，人家现在提正处了。你看看你，你到现在副处还是个员，还提呢？你做梦吧想吧？你瞅你那脾气吧，你那出事吧？你说明明是好事，她老公怎么接这事？面对媳妇这种评价，把自己一下塞墙角去了，回都回不来了。所以这个时候是最容易拱火的。所以就是说，你这个时候要避免这种情况，别盲目的评价对方啊，把对方一下就给搁到那儿了。人家本来要么在气头上，要么在兴头上，你要么是啪又跟着一嘴巴，要么是哗一盆冷水，一般人受不了。所以出现这种情况，一方啊呃有点情绪波动的时候，别评价，别给人一下下定论，那这是很大的机会。这刚才我说了，别盲目揣摩对方意图，别盲目的评价对方。除了这两点以外，还有第三点，别瞎给出主意。有人说老梁，你说这可不对了，怎么叫瞎出主意？那那是我的另一半啊，那是我老公，那是我老婆呀、啊。那、哎、有事儿我怎么给出主意呢？哎，别瞎出主意，你得知道他回来的时候这种情绪从哪儿来，你尽可能先顺着这情绪，然后再出主意，出不好俩人呛火。我举个例子，媳妇回家了，跟自己老公发脾气，你怎么了？你今天跟吃枪，哎，别提多恶心了。这不单位嘛，让我出去跟那客户谈生哎呦我他妈那客户素质太低了。五十来岁你看长得样吧，又秃头又啥的，那个色呀！也看你那眼光啊！我陪他吃顿饭，给我恶心的！哎呦我，我现在都想吐。这时候老公就开始给出主意了：“哎、啊，你，你你,你别生气，老婆，你别别别理他，不跟他打交道。”这回他老婆这火腾就上来不，不理他，不理他我怎么挣钱？我这月的这个成绩怎么完成？我怎么挣钱？怎么挣工资？怎么拿奖金呢？老公说：“那行行行，那咱那样吧，咱咱咱就，咱别干这，咱换工作不行吗？换工作，你说的轻松啊，找份工作多难呢、啊！我离了这岗位，我还能找着工作了吗？你就在那瞎出主意。这时候她老公也来，说：行行行，我怎么说都不对了，那就那样，你班也别上了，你就在家我养你，你养我。你看你挣那俩子儿吧，一个月。哎，你要这啥？我我闺蜜她她老公。”你看人家长得精神不说，人一年挣五六十万呢，你能挣吗？你要能挣那钱，我早在家待住了。你跟人咋比？你说说，接着往下，咱闭着眼都能想象到两口子这仗得打成什么样。所以说这主意啊，他也不是瞎出的。你得知道他现在这情绪是啥，他那情绪呢，其实无非就是诉诉苦干嘛的，没琢磨说我要、呃、换工作呀，我怎么样不干了。你说你这时候给他往那方向道往前领，他一听你给出那主意啊，还不如我在这忍着呢。他心里当然就不高兴。那《红楼梦》里也有这例子，这个宝玉呢，跟着这个袭人和史湘云在那唠嗑，唠的上很很很兴高采烈。的。这时候他爸爸贾政打个通知他，说过一会儿啊，贾雨村先生来咱本家，你得来陪陪来。人贾雨村呢也是走仕途的人，教育教育你。贾宝玉一听就不愿意，为啥？他不愿意走仕途，不愿意这这通过科举啊考官这事他很恶心，他就得去陪贾雨村一会儿，太难受了。结果这时候袭人给他出主意：“你别发火啊，宝玉啊，你将来咱们得走仕途啊，你去跟贾雨村接触接触没坏处啊，你去吧，挺好的。”这宝玉这火腾就上，你也出去，别在这屋待着，我跟湘云姑娘聊天，你就出去，把火撒到袭人身上。他为啥？这就是这个时候贾宝玉呢是要表达自己一种感受，表达一种情绪，不是真琢磨这事咋办。其实他爸叫他去得去，不去也得去。所以袭人这时候就别顺着贾政的意思给宝玉出主意了。你这样一来，宝玉能能好受吗？当然就把火撒你身上。所以说也不能盲目的给出主意。那么咱今天说了，呃，往往这种你怎么冲我来了？这是因为呢，你呀揣测对方意图。你盲目评价对方，瞎给出主意。那么说，咱怎么解决这问题呢？我告诉大家，你的另一半心情不好、发脾气的时候，你必须得弄清楚什么原因，不是猜，直接问。怎么了？你为什么这么说？你这话啥意思？你今天遇到什么事儿一定先问清楚。那么问清楚之后呢？你注意，也别评价他这事儿对与错。好与坏，先什么呢？先顺着他情绪来，哎，就是你，你得让他这个情绪啊得到安抚，而不是呛着火。因为人在气头上啊是不理智的，尤其是对最亲密的人，他更加不理智。所以很多人在家里说：“嘿、哎，你也就对自己家里人张着，你就自己窝里斗，你见着外人这好见猫似的。”这话很伤人。他为什么？只有在自己最亲近人面前，他情绪他无所顾忌，他不控制呢。所以你这时候对待他就像什么？咱说顺毛驴，你得顺着毛抚摸他。你这比方说，他这回来发脾气了啊，这事气死我了，怎么怎么的？你最好跟他说，哎呀，你先消消气这事搁我我也生气。你说你那叫真是的，他怎么能那样呢？你顺着他说。啊，还有他进来说，哎呀，领导跟我说我要生气，哎呀，好事，我听着也高兴，咱俩出去吃一顿庆贺庆贺的。先顺着他情绪。这样他的情绪能够稳定下来，用咱们套用流行的话，这个情绪比较稳定啊，现在稳定下来。然后呢，俩人吃也吃，喝也喝，聊天再说。哎呀，这个事儿吧，生气是归生气，你说你要当时不那样，咱换一种方式，是不是气就不生了？以后别生这气，没用啊。他这时候当然他就听了，因为这个时候顺着他气儿了，他接受起来就容易了。那再说这事儿啊，高兴归高兴，但是你也得想到啊，你咱得谨慎谨慎，他不一定是百分之百的。天底下最不值钱就领导对你的承诺，说提职就提职吗？咱再琢磨琢磨、啊、咱该这个好好干工作，就好好干工作；该跟领导处好关系，还得像以前那样。你想这时候你再给他出主意，他保准就听。所以这就是先迎合他情绪，然后再从他的角度出发给他出主意。你《红楼梦》里也有个经典事儿，就晴雯撕扇，这是很有名的故事。晴雯为什么撕扇呢？晴雯前面把一个扇子给弄坏了，宝玉有点不愿意，晴雯就有点受不了了。意思是，我就弄坏了扇子，你怎么着？贾宝玉这时候处理就很好，不是说直接指责他，说你把扇子弄坏了，或者说你看我就说你一句你就这样，你怎么就这样呢？没有，贾宝玉说你不把扇子弄子弄坏了吗？行啊，扇子算什么东西啊？啊，来来来，整一对扇子，来你撕着玩请问，果呲呲把扇子都毁了。他撕扇子过程是什么？发泄情绪，把内心的不良情绪就给发泄出来了。再接下来他跟宝玉这气儿就顺了，这就先顺着他，然后再指出他的问题。所以这点呢，不光是对自己的恋人、对自己的另一半，其实你放大了，对孩子、对朋友啊、亲朋好友都能用得上。我举个例子啊，有一回，我们我跟我那俩朋友，我们一块打台球，我们仨水平都差不多。结果其中有一位呢，那天发挥的特别不好，总输。这输了输，他脸上有点挂不住了，就指责我们其中一个人，就发脾气了。结果我那个朋友呢，没惯着他脾气，哎，你干啥呀？你自己打的臭，你赖谁这什么的？我我感觉别别别，我拉倒呗。结果我那个朋友把杆一扔走了，来信了。回头呢，我就告诉他，我说你才多余呢。他发发火，你顺着他不就完了吗？你以为他没心没肺呢？他自己知道自己的错。我说你看着他，第二天就得跟我道歉。但不肯定不理你。结果果然第二天跟我道歉。老梁，我昨天失礼了。哎呀，情绪没控制住。你说这么大岁数，哎呀，这很丢丢人。但是他就没跟我那朋友去道歉呢，为什么？人呐，都是通情达理，何况是你身边的近人、朋友、你的另一半、你的恋人呢？你等他情绪稳定起来，什么他都明白。所以不要在他情绪比较波动的时候，你迎头一棒子啊，当面一闷棍，背后一板砖，哗嚓一盆冷水，那不好。所以说这些问题，不光是处理和自己恋人另一半、亲朋好友都能用得上，尤其你身边亲近的人，怎么样避免他这个？你怎么冲我来了？你怎么在我这儿撒邪火呢？其实咱们自己做的好，完全可以避免这些。我想，这些手段恰恰体现出来情商的魅力。本期话题：如何打败情敌？在四大名著里边呢，《红楼梦》的地位最高。那么，《红楼梦》到底是反映什么样事情的呢？仁者见仁，智者见智。一千个人心里有一千个哈姆雷特。但是，有一些处在感情漩涡当中的男女，在看《红楼梦》的时候，就把它理解成啊，就是一个面对情敌的事情，就是一个怎样处理。三角关系的事情，为什么呢？因为《红楼梦》里的一大主线就是贾宝玉周旋在薛宝钗和林黛玉之间的爱情选择的问题。你看，作者呢曹雪芹也在书里边不同程度的呢侧重了这条主线。比方说金陵十二钗的判词，别人呢都是一个人一首诗，一个人一首诗，唯独宝钗跟黛玉是合二为一的。他们的判词，很多朋友都能背。可叹听机德，堪怜咏絮才。玉在林中挂，金簪雪里埋。薛宝钗、林黛玉，他合一块的。里边有很多散曲呢，也都在说这个事儿。都倒是金玉良缘，俺只念木石乾盟。金玉良缘是宝钗和宝玉，木石乾盟是黛玉和宝玉。所以这两组关系呢，处处处在一种对立的冲突状态当中，这是《红楼梦》的一大主线。所有人说呀、啊。《红楼梦》就是写怎么解决情敌问题的。这其实你可以把琼瑶小说呢当成一个庸俗版的《红楼梦》。我以前说过说，说琼瑶小说就写了三个事儿：一个是你爱我，我爱他；第二个是我爱你，你爱他；第三个是我爱你，你爱我，我妈不干。就写了这么三件事儿。其实头两件事儿也是个情敌关系，所以这一点呢，就体现了我们现代人呢、啊、这个恋爱。为什么说四大名著可以直接照进我们的现实生活当中？呢？你只要是恋爱，很少有不碰到情敌的时候。你比方说，两人刚开始谈的时候，那面临着一种公平竞争，反正没结婚了嘛啊，这个呃，俩人要也真没确定关系，那你说一家女百家求，谁都可以争啊。这两人同时追一个女孩，两个女孩同时看上一个男孩，很正常的事情。那么他们之间彼此就是情敌关系。你就是确立了恋爱关系，你只要没结婚，别人也可以竞争啊。你要时刻面对着前男友、前女友回来要求复合。你就是已经结了婚了，都婚姻状态了，你是不是也得防着点隔壁老王呢？他也有一个第三者插足的问题。所以就说，如何打败情敌呀、啊，是很多人面临的一个问题。咱们今天这期节目就给大伙讲讲如何用情商去打败情敌。有人说怎么就用情商呢？我打败情敌，我用我智商。我告诉大家，解决情敌问题，智商是最不靠谱的，而情商是很好的帮手。为什么呢？前不久有一个新闻嘛，就是一个女人呃有孩子了，她老公出轨，这家庭面临解体。这女的脑筋一转呢，想了办法，我抱着孩子跳楼。为啥抱着孩子跳楼呢？往好处说呢是，哎呀，我是决心死了。可是呢，我孩子没妈，没妈的孩子像根草。得了，我也把你带走吧。这还从正面的。要讲动心眼儿，就是呢，我自个儿跳楼，你对我没感情，你不心疼我，你死不死啊？我加上你个亲骨肉，孩子总是你的吧？一块跳，我看你害怕不害怕？看你回头不回头？其实是拿孩子做要挟。但是我告诉大家，这种情况收效甚微，就暂时管用，时间长了也不行。为什么呢？这个爱要来临的时候。这个人呢，他就跟进入一种迷魂汤状态似的，他出不来。你就亲生骨肉都挡不住这个东西，这它是一股急火。所以你用所谓的智商解决问题呢，暂时你的计谋得逞了，时间长了肯定有事而解决这种打败情敌，必须要靠情商。怎么用情商去打败情敌呢？咱们今天给大伙说说这里头的一些方法。它这个方法包括两种情况，一种是呢。那个你俩人已经结婚了，出现第三者插足，怎么对付第三者？第二种呢是恋爱过程当中公平竞争的情况下，你怎么打败你那个情敌？这两种情况呢，呃，方法不一样，也不能往一块掺和。咱们一个个给大伙说。首先说第一个，就是已经成家了，出现情敌、第三者、第三者插足，你怎么办？首先呢，咱们得分析。这个第三者插足呢，你能不能容忍你的另一半？比方你的爱人啊，你丈夫啊，你老婆，他跟那第三者有点事实接触了，要不这能叫第三者吗？你能不能接受？有的人我眼里不如沙子，不行，我的爱情世界无比纯洁的，突然出现这么龌龊的事儿，不行不行，绝对不行！就哪怕我们俩好的跟杨过小龙女似的，你小龙女跟尹志平怎么地，我我也不能干。要这种情况就没得谈，就是马上琢磨离，然后保护好自己，分财产呢这些事儿别吃亏。因为我碰到是个渣男，碰到是个贱女人，那没办法，我认了，我就认离了。所以这时候也别吵，也别闹。有的人一有第三者就鸡飞狗跳，干嘛？你居然跟他离，吵闹干嘛？保护好自己利益就算了。所以这是你不能容忍。的，我们说的打败情敌呢，是指你对你的另一半呢还认为能挽回。在这种情况下，好，咱们就要分析，也别吵，也别闹，你得分析为什么你的另一半出轨，你会出现都结婚了出现这么个情敌，任何情敌的出现都有它的合理性，它的合理性在哪儿呢？就它一定满足了你另一半的某种需要，比方说你两口子时间太长了，说白了在一块已经没有激情，人都有七情六欲。人可能为了情欲啊，在一块儿，这可能是个原因。再比方说，你这在家里太强势了，啊，这个你老公或者你老婆受不了，人家在外边要寻找温柔，或者是你是不是对人家爹妈不好了？那对你来气了，老婆婆呀，或者是岳母在背后说三道四了，这都可能。所以咱得冷静，先分析一下。但凡情敌出现，他一定是满足了你另一半的某种需要，那么。他满足了什么需要？咱就这个事入手来解决这个问题。因为你既然想打败情敌，你为什么要打败情敌？就是你珍惜你的另一半。如果你不珍惜的，咱这些都谈不上。那好，分析他满足了什么层面的需要。在这方面呢，针对满足这方面需要，你要做哪些努力？要杜绝哪些事情？这种情况下需要情商，而不是耍心眼的智商。《红楼梦》里有个活生生的例子，《红楼梦》里边写两口子写的最多的是谁？贾琏和王熙凤。你要对贾琏不熟悉，王熙凤是《红楼梦》里几乎女人里的大明星。整个荣国府上上下下的内务的事都是王熙凤操办，那是绝对职场女强人，智商相当之高。可是把整个荣国府打理的上上下下滴水不漏，没管好自个儿家。自个丈夫贾莲就愿意偷腥，今天跟这丫鬟好，明天跟那婆子通奸，是就这些玩儿，还仅仅就是说满足一时的情欲，跟现在这一夜情也差不多。但是玩着玩着玩大了，他动感情了，他怎么他碰着尤二姐了？他对这尤二姐是真好，在外头给尤二姐买了个宅子，把私房钱拿出来给尤二姐花，说白了等于又组建个家庭，过上二人世界了。所以说，王熙凤一听这事，肺都要气炸了。怎么办呢？他也不想失去贾琏，所以他就琢磨呢，怎么打败尤二姐这情敌。你看他打败这个情敌，他心里想的就是，我把你弄死才好呢。他就没有想，为什么贾琏在外边玩那么些回没动感情，怎么在尤二姐这就动感情了呢？这是出于一种什么样的需要呢？他没有去分析这个事他就想着怎么对付尤二姐，当然招法很高明，智商很高。他一打听尤二姐住哪儿，直接找尤二姐去，进门就哭：“妹妹啊，这贾府都传遍了，说我不容人呐、啊。别听他们那个，他们跟你嚼舌头，说我遇到你得弄死你，那都扯淡。因为我在贾府啊，管这些丫鬟婆子，那这帮丫鬟婆子你不收拾行吗？不管能行吗？”结果一言，他们都说我坏话。我不是那样人儿，男子汉大丈夫，三妻四妾很正常。你呀，跟我回到府上去，咱姐俩好好处，伺候好这个呃梁二爷，那挺好吗？咱是亲姐们你要是不跟我回去，完了外头嚼舌头根子，说我不容人呐，说我这心眼比针鼻都小啊。那你要这么说，你要不跟我回去，我就住你这儿，咱姐俩就一块好好处。说的鼻涕一把泪一把的。哎呦，我把尤二姐感动的，没想到姐姐是这般通情达理之人呢、啊。稀里糊涂就跟着王一凤拜回到甲骨上。其实王一凤是想啥？把你搁我身边的，你刨得出我如来佛的手心吗？你个孙猴子，我弄死你！可是接回去之后呢，他到贾母那卖个好，你看这个，这我老公在外头找别的女的，我都很宽容，把这都给领回来了。这一卖好还卖坏了。他老公公一看，哦，原来我儿媳妇不是个泼妇，不是那种妒妇啊，容不得自己老公外头有人。这不，你看把女都领回来了。吗？那既然如此呢，那这这贾莲我也应该再给他找一个这个这个、这个、天方丫头。就这么的，把秋桐给弄过来，干嘛呢？秋桐成了贾莲的妾，这可倒好，一个情敌没弄走，又招了一个。所以这个这时候王一凤搬起石头砸自个儿脚了。但是王一凤的智商很高。他这时候在智商这条路上、啊、接着往前走，他就想主意了，把这秋桐啊当成他一个帮手，采用驱虎吞狼之计，以毒攻毒，让秋桐打前站，给自己当枪使，来摧残尤二姐。要说尤二姐怀了孩子了，哎，找了一个庸医把这孩子给弄掉了，然后怂恿秋桐处处针对尤二姐，欺负她。你不到贾府上，你也没什么根儿吗？那瞪眼在人身边，让人搁手掐着给攥着。结果这尤二姐呢，家里受尽欺负，孩子还没了，一气之下呀，也窝囊，吞金自缢，自尽，就吞金子死了。结果这一死，把贾琏伤心的，趴在尤二姐尸体上直拍巴掌，讲什么？我要给你报仇！什么叫报仇？其实贾儿就是很明白尤二姐是怎么死的，就是让这两个娘们给弄死的。出主意谁？就自己大老婆王熙凤。他自死恨透了王熙凤。从那以后，他不光把秋桐给扒了一边儿去了，也把王熙凤打入冷宫。所以，在一个男权社会里，你又离不开你老公，最后弄出这个结果来，自己一定是最倒霉的。所以，《红楼梦》里王熙凤判词吗？那叫“反鸟偏从末世来”。都知羡慕此中才，一从二令三人木，哭向金陵事更哀。就开始，贾琏是听从你的，然后接着贾琏命令你，最后三人墓，单立人旁边搁一个墓，修，给你修了，不要你了。这是王熙凤机关算尽太聪明，反误了晴晴性命。就是这个事儿，明明是他和贾琏，其实俩人是挺恩爱。贾琏这时候出现第三者，犯了错误了。这是王熙凤没有从需求的角度总结来弥补这个，反而呢用智商的手段恶毒的对待第三者，最终虽然就让贾琏沾不着这个人了，却使尤二姐永久的俘获了贾琏的心，让贾琏恨透了王熙凤。就他生生用智商把自己推向了反面。有人说说老梁，你说这不对，贾玲平常就沾花惹草的，早就跟王熙凤没感情了，不是这样。这两个人好着呢，因为在封建社会里头呢，男子汉三妻四妾很正常，而且贾琏富家子弟身上有一些个纨绔子弟常有的坏毛病，就沾花惹草。他不是跟王玉凤没感情，因为这书里这俩人少年夫妻，互相之间其实感情很好。要搁现在来说是一种高甜状态。《唐探》里头讲四个家伙甜着呢，比如说你有什么证据？你翻个《红楼梦》你看。有那么一回是第七回第八回啊，说这么一个事儿，就是这个王夫人打发身边的这个仆人周瑞家的一个老婆子，说给各位姑娘家呀都送些宫花，送到王玉凤这的时候，到门口呢被王玉凤的丫头凤儿给拦住了，怎么给拦住呢？说你千万别进去，说怎么的，人两口子在屋呢。这周瑞家的马上明白了，在东屋等着。说这两口子干嘛呢？大中午的，说俩人在屋啊，细细，咱们这俩字含义很丰富。大中午在屋里细细什么呢？两口子事你都明白啊，你懂的。你那么想，就是说有的夫妻啊，这两口子嘛，肯定有男女之事啊。但一般也就是晚上呗。有的年头长了，有个戏谑话叫交公粮。大中午的俩人在屋里头，哎，能做点游戏，说明什么呢？两口子感情好，而且后来贾莲呢，甚至当众跟王一凤都能说俩人房间里这点事儿，就说那俩人很恩爱。就也就是说，为什么王一凤她做这些事呢？她也是想把贾莲心拽回来。就俩人是有感情的，可是他这么恶毒的对待尤二姐，一下子让贾莲死心了。你看，包括尤二姐死的时候。贾琏到什么程度？被管的身上都没钱。王一凤在职场上那是非常强的一个女人，上上下下滴水不漏，那是管钱管人一把好手。可是问题她犯了一个毛病，就是不该把职场的东西带到家里来。咱们有的朋友，比方说我在单位领导，回家也领导范儿啊，自己老范，乱朝倒水，你怎么的？气得有的老婆一拍桌子：“我不是你的员工啊！”不能闹。还有的，比方说部队的领导回到家，家里管孩子都军事化管理。咱们看那个《激情燃烧的岁月》那石光荣，那么管孩子也按照部队管当兵的，这都不行。家是家，单位是单位。王一凤就是把单位那套啊拿到家里来了，把贾玲管的尤二姐死了，没钱发送，王一凤一个子都不给，最后弄得王一凤的丫头平日看不下去了，偷偷摸摸的。从那私房钱里拿出二百两碎银子办个丧事儿吧，够可怜的了。你说说，贾琏能不恨他吗？他恨王一凤是绝望在哪儿呢？你王一凤身上从来就没有一样品格，到现在也没有反而跟恶毒，哪样品格呢？温柔，就是男人最需要女人一种品质——温柔。王一凤身上从来就没有这俩字为什么贾琏如此迷恋尤二姐？尤二姐善于倾听、体贴，给了贾莲没有的一种东西，而这种东西就是温柔俩字，在王熙峰身上从来就没有大家可别小瞧温柔这俩字。这个哈佛大学曾经搞过一个测试，就是对未婚的、已婚的呃这些男女啊，都做了一个测试，就是你们伴侣能跟你在一块儿待长了，最吸引你的、最值得你依恋的是什么？结果百分之七十多的人。回答的是体贴温柔，就是这个品格是两个人能长久在一块相处的最吸引人的一个品质。就像我以前说的，到我们这年龄，人到中年离婚的好多都是凤凰男，因为什么离婚呢？当初不抽烟不喝酒，一参加工作，单位领导一看这孩子真好，就把自个女儿嫁给他了。这个两口子一吵架呀，啥都说。你一个穷小子，啥也没有，到这单位、房车、地位都我爸爸给你的。那两口子，你是想吵急眼了，什么不说？结果女方有这种心理优势，有点盛气凌人，那肯定就不会小鸟依人了。一开始这男的穷小子，啥也没有，凤凰男呢，反正都指着老丈人。一点点的人到中年了，有地位了，有钱了，身边有些女孩往身上扑啊，都受不了了。为啥呢？从来没享受过温柔的滋味，没有得到小鸟依人的感觉，所以。出现一个一这样晕了，这辈子没有这滋味。所以有很多女的纳闷呢，我老公瞎眼睛了。那女的长得也不好看，啥啥都不如我，怎么怎么她喜欢她就不不要我？你好好想想，人不是所有人都是外貌协会的，都看长相的。这种内在的东西往往更加吸引一个人能够长久的跟另一个人待在一块所以我说。王熙凤，她没有意识到通过情商来调整自己的温柔状态，来解决贾琏的这种需要。有的人说老梁，你说的也没道理。那有的根本没法解决。就我这女的，我都四十多了，我老公爱上个二十多岁的，那年轻貌美，身材好，那我要跟我要解决这需要，我还得整容去，我得隆胸去，干嘛呢？这不现实。啊。哎，我告诉大家，不是说你一定非要大幅度去改变自己。你比方说，你性格当中你就这样人，你已经粗声大气说话惯了，让你捏着嗓子，哎呦，我那么学东方不败，谁受不了？我说的什么意思呢？你得知道症结所在，根据这个怎么解决？就是我这上是我不能做到这点，我能不能通过别的补？比方说，我不如你年轻貌美，那好，可是呢，我跟我老公一块出席一种场合，我能最大限度的补充他。比方说，他沉默寡言，我呢能说会道。我老公带我出去管用，还不跌缝儿。说虽然我对你不够温柔体贴，可是我呢，照顾你爸爸，照顾你妈妈。你看老太太、老头住院的时候，我跟着伺候去，我解决你后顾之忧。你让你老公觉得，在有些层面，我万万离不开他。而这些层面是自己需要的，那跟这一比，所谓温柔貌美的，那都是排第二、第三的。咱先两害相权取其轻，两利相权取其重。所以我说的是这个意思，就是什么时候你都不能放弃自我的修养、自我的提升，你得知道在这个时候自己该怎么做，怎么往上走。所以通过这种方式也能弥补这种需求上的缺陷。所以这是我说的，如果你是在这个婚姻状态当中遇到情敌，你该怎么打败他？调动你的情商，解决需求层面或者弥补需求的东西，你要去追求。这是打败情敌非常重要的。那么第二种情况呢，是你处在恋爱状态，就公平竞争。公平竞争的状态下，你出现情敌，怎么打败？在《红楼梦》里头呢，有这样很鲜活的例子。就首先有一点，这种竞争你不能背后使绊玩阴的。你就玩阴的，你即使得到了，你俩在一块这个事儿就是个定时炸弹，什么时候翻出来，什么时候是个事在影视剧里有好多情节，这我不用细说。《红楼梦》里也有这样的情节，就是公平竞争。我说背后使绊的人谁呢？袭人，就宝玉的丫头。说袭人情敌是谁呀、啊？是林黛玉吗？不是，她不够格。因为无论黛玉还是宝钗，有任何人跟宝玉结婚，那都是大老婆正房夫人。你袭人呢，就是当妾。所以在给宝玉当妾这个层面，他的情敌是谁呢？晴雯。那么，袭人在这时候就用了背后使绊的方式，很不好。怎么使绊呢？有人说也没看着明确的。好，你把《红楼梦》翻开，咱们细细说。有一回，有个丫头叫秋文，她呢给王夫人呢办了件事王夫人赏她两件衣服。回来之后呢，被晴雯看见了。这个晴雯呢，宝玉很喜欢她。晴雯那些有点就是说白了心直口快，还有点尖酸刻薄。看了这两件衣服就抛喷乐了，是怎么乐呢？这是赏赐别人，人家不要的给你了，你都要。邱文静来气了，怎么着呀？别人不要我就要，怎么了？别说赏赐给别人的，就赏赐给狗的我都要。晴雯一听更乐了，说为啥？这这两件衣服就是王夫人赏赐给袭人的，袭人没要，你说赏赐给狗的，太好玩了。他这等于骂袭人是狗的。其实这个事还可以视为开玩笑，无所谓的。但是后边有一个事儿，他确实得罪袭人。有一回呢，晴雯呢也被派去给王夫人办件事，结果晴雯去之前呢，跟袭人扔了两句话：“我得去啊，说不定王夫人也能给我拨二两银子。”再一个，你们那事儿我都知道。这两句话可把袭人得罪为什么？这两句话你听着听不出来，里头有文章。第一个，袭人每个月呢，王夫人给他二两银子，干嘛的呢？说白了，大户人家的男孩子呀，一般来说都开始可以先纳妾，就懂男女之事、人伦之理，然后再娶大老婆，这常有的事儿。王夫人就觉得袭人照顾宝玉比宝玉大两岁啊，哎，就跟童养媳似的啊。其实就想让袭人将来呀，先给宝玉当妾，所以这二两银子呢，是等于给让他当妾的每个月的工资待遇，就等于我提前预定了，先给你支付年薪。一个月二两银子，所以这晴雯这句话的意思是呢，王夫人是想让你给宝玉当妾，哎，我去没准啊，也给我二两银子、啊，我也是宝玉的妾。这里暗含着一种讽刺。第二个，你们那事儿我都知道。这句话戳飞管了。咱们看过《红楼梦》里知道，《红楼梦》第六回叫《贾宝玉出试云雨情》，刘姥姥一进荣国府，讲的什么事呢？贾宝玉在第五回里梦游太虚幻境。跟自己儿媳妇秦可卿啊翻云覆雨的，说白性启蒙就是。结果一觉醒来之后呢，男孩子的生理现象嘛，一惊，袭人就问是那里流出来的脏东西、啊，完、啊、宝玉就跟袭人就不干不净了。为什么？年轻这状态有性需求啊，身边还有这么一个温柔的丫头，俩人就有了男女之事。所以这个事儿，晴雯啥意思？你瞒别人行，我知道你俩那点事儿，哎，你别想瞒着我。你想这俩事凑一块儿，袭人心里能不有疙瘩吗？袭人开始使绊后来为什么王夫人把晴雯撵走了？当然把晴雯撵走了，晴雯不几天连病带啥就死了。这有宝玉探晴雯，咱听晴雯大鼓吗？冷雨凄风不可听，乍分离树最伤情，穿松怎奈冲天病，妖兽何堪再剪容，就写这一段了。说晴雯怎么被撵走的？哎，这是跟袭人之接有。袭人曾经跟王夫人有一场密谈，《红楼梦》里没写密谈是啥？有人怀疑这是袭人告密，恶人先告状，诬陷晴雯跟宝玉之间有事儿。王夫人很忌讳这个，你看着说他让这个给宝玉当妾先预备，可不想让宝玉过早的接触男女之事。宝玉跟这里有一个丫鬟金钏有点这些事儿，马上把金钏儿后来都给逼跳井了。所以这事儿就能看出来，袭人如果说晴雯。宝玉喜欢他，你还能给惯他？怎么他俩准有这事？王夫人肯定得发怒，把晴雯撵走。所以后来借故把晴雯给撵走，很可能就袭人告的密。而且告完密之后，你看王夫人说个什么，把袭人晴雯撵走。来来来，把他那衣服剪好的给给好丫头点把他那衣服剪好的给好丫头点这不就是当初他赏赐给袭人衣服，然后晴雯嘲笑那一段的一种报应吗？所以这些蛛丝马迹搁在一块看出，西人背后是给晴雯使绊子，所以晴雯最后一死，《红楼梦》里判子写嘛：“霁月难逢，彩云易散，心比天高，身为下贱，风流灵巧惹人怨，受邀多因诽谤生，多情公子空牵念。”惨剧。那么使完绊子这时候，你以为西人跟宝玉好了吗？宝玉这时候就直接指责：“就是你西人告的密，我恨死你了。”俩人后来倒是。没闹掰，但是也有了疙瘩。后来他也没有最终跟宝玉在一块呃，跟蒋玉菡在一块所以判词写：“往自温柔和顺，空云似贵如来；开现幽灵有府，谁知公子无缘。”怎么叫往自温柔和顺，空云似贵如来？意思都说你新人温柔和顺，似贵如来，但是我看往自空云，这是假的，你背后你阴着呢。所以在这种情况下。两个人公平竞争，你背后使绊你早晚也亏到那儿。当然，这反面例子，《红楼梦》里正面例子呢，薛宝钗和林黛玉，他俩是种竞争关系。但是你看宝，宝钗以自己的高情商征服了宝玉身边所有人，贾母也夸宝钗呀：“我那四个孙女没有一个赶她的。”史湘云说：“我要有啊这么个姐姐，我没妈都行。”大家都对宝钗满意。而且，宝钗面对林黛玉的尖酸刻薄的讽刺挖苦，也不回击，不啥，一笑了之。找适当机我跟你做朋友，我还帮你。所以，这个情商层面是特别高的，赢得了所有人的赞誉。有人说薛宝钗是正面，那怎么贾宝玉没跟她在一块要跟林黛玉呢？后来俩人勉强结婚，贾宝玉都不跟她洞房，都不跟她圆房，也不是好结果呢。这就涉及到我们最后要给大伙说的话题。不是所有情敌你都需要打败，不是所有关系你都需要维护，在适当的时候你要退出竞争，放弃和情敌竞争。薛宝钗败在哪儿？他什么都做得好，但是他在跟林黛玉竞争过程他早就该退出。为什么？这是个不对等的竞争。就宝钗进到贾府的时候，事实上黛玉跟宝玉就是没捅破，俩人早就感情很扎实。如果从这角度来讲，薛宝钗成为一个。插入未婚世界的第三者，就一开始就不对等，而且贾府上下很多人心里都觉得黛玉跟宝玉俩人铁磁，你宝钗来好像是后进来的，就要拆散这个。宝钗这里头承担着很大的道德层面的职责，就说、是、这个不对等，你一开始就被立到道德另外一面。这阵、个、明智点的话，宝钗应该放弃这段感情，就算了。为啥？这个竞争不对等。还容易加道德的包袱。咱举个例子，就像《欢乐颂》里边那个曲小乔，曲小乔就是嘛，他执行双重标准。他看人家那个白骨精安迪开着豪车，肯定是第三者小三儿，我去去跟他傍大款，瞧不起人的。回头他喜欢那叫赵启平，赵启平那医生，一问赵启平有个跟他相恋六七年女友，他马上双重标准，没事，不一定真爱，六七年不结婚准有事儿，我就不信。他跟人家轰轰烈烈的追上所以这一开始，这就是在道德层面他落了下风。各位注意，人家没结婚，你怎么竞争都可以，这是合法的。但是，人俩人在一块儿了，必然获得了周边一些人的认可，尤其你喜欢这个人的七大姑八大姨认可。你加入进来把这给撬开，你得重新跟人家周边人打交道，你得获得大家接受。一旦人家不接受你，提出你，你最终你就是战胜了情敌，跟他在一块儿了，很可能你这个情人周边的人也不认可你，就是你要背负着很多道德原罪，你要计算这个成本，值不值得？有时候这成本太大了，你成了压倒骆驼最后一根稻草，你得承担多少指责呀、啊？所以这时候你要算成本，这是我说的第一种该撤出的情况。第二种什么时候要放弃竞争呢？就是你要跟好这个人。或者说呢，就是你要维护的这个人，要打败情敌，这个人是个什么人？是个人渣，那种伪男神、伪女神，假的。经常呢想找个备胎，或者就想那寻欢作乐、沾花惹草。这时候你就是打败情敌，把他留住了，你也留不长。你说你天天看着他，跟守门员看大门似的，一天九十分钟高度紧张，上下半场随时都得防着，何地呢？累不累呀、啊？所以面对这种人渣级别的人。你能放就得放，所以就说我们说如何打败情敌，不是智商的事儿，是情商的事儿，要用心去处理，不是要用大脑去处理。而且不光知道怎么打败情敌，你还得知道什么时候放弃，什么时候不和情敌在一个场面竞争。那么懂得收，懂得放，这样你的人生才可能收获圆满。